0: Mientras termina la temporada 2019 de Aprender de Grandes y preparamos la temporada 2020, voy a compartir con todos algunos de los episodios que más me impactaron hasta ahora. Los volví a escuchar y, como suele pasar con estas cosas, escuché cosas distintas de las que recuerdo de cuando los grabamos. Sentí algo parecido a cuando vuelvo a leer un libro. Por otro lado, cuando publicamos estos episodios originalmente, lo hicimos en partes. Ahora vamos a publicar cada episodio completo en una sola parte. Muchos de ustedes me pidieron que lo haga así. También les cuento, por si no lo vieron todavía, que desde principios de 2019 los nuevos episodios de Aprender de Grandes están disponibles también en video para los que, aparte de escuchar, quieran también ver las conversaciones que tengo con gente que admiro. Simplemente busquen Aprender de Grandes en YouTube. Ahí pueden verlos y si quieren suscribirse. Si quieren dejarme sus reacciones o comentarios pueden hacerlo en cualquiera de las redes sociales de Aprender de Grandes. Sin más, acaba uno de esos episodios en los que aprendí mucho. Estoy usando Aprender de Grandes a veces para tener una buena excusa para charlar con alguien que tengo ganas de charlar. Y algunas de las charlas que ya tuve fueron de ese tipo de charlas. Pero también quiero usar Aprender de Grandes para compartir charlas que tengo con gente que ya tengo oportunidad de charlar y con los que charlo muy seguido. Y hoy tuve la suerte y el gusto de, de charlar un largo rato con Santi Bilinkis con quien hablo todo el tiempo. Hacemos un montón de cosas juntos con, con Santi y siempre me da la sensación de que cuando charlo con Santi estamos pensando en voz alta los dos y lo que quise es compartir una de esas conversaciones con todos. Hoy hablamos de varios temas con él y decidí dividir este episodio en tres partes y antes de contarles de qué se trata la primera parte, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Quiero contarles de un nuevo proyecto que vengo preparando hace mucho tiempo y que ahora estoy listo para lanzar. Se llama Experiencia Aprender de Grandes y es un lugar en el que vamos a seguir aprendiendo juntos, ojalá, durante toda la vida. Vamos a tener un encuentro por mes de un día entero en persona en Buenos Aires en el que vamos a grabar nuevos episodios de Aprender de Grandes, vamos a compartir tiempo con invitados de lujo y muchas cosas más. Si quieren que los ayude a expandir sus límites y si viven en Buenos Aires o si quieren tener una buena excusa para venir un fin de semana por mes, miren los detalles en aprenderdegrandes.com barra experiencia. Pueden escuchar los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Santi. Los dejo con Santi. Hola Santi. ¿Qué haces Jerry? ¿Cómo estás? <ríe> Bien, es muy raro hablar así porque hablamos mucho, pero me dieron muchas ganas de compartir alguna conversación que tenemos. Siento que cada vez que conversamos aprendo un montón y me, me sentí muy egoísta de no poder compartir antes con, con muchos eso y ojalá... Eh, podemos tener una de esas lindas conversaciones y, y que a otro le pueda ser útil. Un gusto. Eh, así que bueno, te, qu quiero empezar una, como siempre con una pregunta súper amplia y que eso nos lleve a donde nos tenga que llevar. Y es, eh, ¿cómo haces para aprender algo nuevo? Yo sé que a, a lo largo de tu vida te metiste en distintos campos eh, y, y diste saltos y, y de repente no solo aprendes algo sino que te transformas en el referente de, de alguna de estas cosas. Otras no tanto, pero en, en muchas sí. Eh, cuando es algo que aprendiste de manera... no hace tanto, no de toda la vida, pero de manera muy rápida. ¿Tenés al, alguna manera de, de hacerlo que me intriga mucho? Con, contame, ¿cómo lo haces? No
1: sé, si, no sé si es una técnica. Sí creo que para mí uno de los hallazgos de la vida fue una vez que tuve una charla con, con Juan Enríquez, el famoso orador de TED, biotecnólogo científico. Eh, y Juan me contó en esa charla que él, una vez cada 10 años... Hacía tabula rasa. Básicamente se, se prohibía a sí mismo hacer cualquier cosa que ya hubiera hecho antes y tenía que empezar de cero con algo completamente nuevo. Y me pareció genial. Me pareció genial, pero a la vez me pareció de un coraje descomunal porque eh, no solo está el, el desafío de aprender algo nuevo, sino el, des, el, el mayor desafío es renunciar a, a la inercia, a renunciar a cuán facilitado suele estar todo después de dedicarle 10 años de la vida a algo. Eh, y medio me puse a mí mismo la meta de, de lograr hacer algo parecido. Por eso, después de muchos años como, como emprendedor, eh, para mí el momento de, de renunciar fue a la vez un, un, una, una escena este, de, de mucho temor, pero también de mucha liberación, mucha libertad. Y uno de los hallazgos interesantes de eso es que en general no estamos preparados para tener libertad. O sea, tener libertad en las manos me, me paralizó por un buen tiempo. Eh, no, no me imaginaba, no sabía lo que era intentar eh, decidir con libertad. Eh, pero desde ese momento, no sé si tengo alguna técnica, sí la determinación de seguir aprendiendo toda la vida, como dice... Este, la bajada de,
0: de, aprender de, de, de
1: aprender de grandes. Eh, sí te puedo decir que, que la sensación que tengo es que, es que cada vez es más difícil. Y... Es
0: más difícil a vos, porque estás es más, más difícil, grande. Sí. y...
1: No, no, no digo, podríamos rápidamente atribuirlo a la edad. Tal vez tenga eh, que ver con eso. Tal vez tenga que ver con, con cambios en mi, en mi estilo de vida, ¿no? Con el nivel de información que recibo, con el grado de involucramiento en redes. Eh, donde mi atención se vuelve claramente el recurso más escaso, incluso para mí mismo, el recurso más difícil de, de asir. Eh, y la otra cosa que me parece muy, muy importante es que en general, hace, hace poco en una columna que escribí, eh, hablaba de, de que se viene hablando mucho de esto de aprender de grandes y que algo que en general aparece menos visible es que lo más difícil cuando uno es grande no es aprender, sino desaprender. Lo que quise fue poner el énfasis en que, en general, digamos, si vos, uno cuando es chico, tiene el disco rígido vacío, por así decirlo, y entonces cualquier cosa que, 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 que agregues no solo entra, sino que no conflictúa casi con nada previo. A medida que pasan los años, el disco rígido se llena, no solo tenemos menos capacidad, sobre todo tenemos un montón de creencias y convicciones a veces implícitas, de las que ni siquiera nos damos cuenta. Y cuando aprendes algo nuevo, muchas veces eso nuevo entra en conflicto con un montón de cosas que ya traías. Y soltar es dificilísimo. Deshacerte de una convicción es mucho más difícil que incorporar una convicción nueva. Eh, y eso es lo que vengo, de alguna manera, eh, en el último tiempo trabajando. Te diría que uno de los hallazgos es, si, si aprender es cada vez más difícil, eh, por lo menos en mi experiencia individual, no entiendo por qué cada vez en la vida solemos dedicarle menos tiempo. O sea, si uno mira cuánto tiempo dedicas a aprender en la vida, yo creo que la curva es claramente decreciente. Cuando si reconocemos una dificultad debiéramos dedicar. Nada más que para lograr aprender o sea, no que tires la a un cabrón, de... Claro, claro es, 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 bueno, pero no tiene sentido tirar la claro, toalla. Claro. Eh, y, y por eso, pensando en uno de los capítulos, eh, uno de los primeros episodios de Aprender de Grandes, me, me dejó pensando mucho. Y llegué a una idea que me pareció iluminadora. A ver. Básicamente, lo que me cayó en la ficha, también justo leí un, un artículo que hablaba de que la duración promedio del conocimiento hoy es de menos de 10 años. O sea, aprendes algo y 10 años después está obsoleto. Está obsoleto en, en casi cualquier campo del conocimiento. Eh, cosa que me sorprendió un poco pero Eso, no tanto. eso es, más, es
0: más que nada en el contenido, no tanto en las habilidades,
1: ¿no? No en las habilidades, pero sí en el contenido fáctico, claro. sea en medicina, cuál es el tratamiento ideal para tal cosa, o digo, en cualquier área del conocimiento. Y entonces, cuando escuché eso, me impactó mucho, y pensé, qué ridículo, ¿no? Porque, claro, con un mundo que cambiaba mucho más lento, armamos un esquema donde durante 20% de la vida dedicamos el 100% o casi el 100% del tiempo a estudiar. Digamos entre los 5 y los 20 y pocos años, 20% más o menos de la vida, 100% del tiempo enfocados en estudiar. Y el resto, en general la mayoría de las personas dedicamos, Nada. Si, si decimos 1%, probablemente es mucho. Y entonces se me ocurrió la idea de que en vez de dedicar... 20% perdón 100% del tiempo durante 20% de la vida debiéramos dedicar 20% del tiempo durante 100% de la vida esto simplifica, justo lo que decía recién es que tal vez debiera ser incluso creciente no porque si es verdad y no es un fenómeno que solo me ocurre a mí que es cada vez más difícil tal vez habría que ir invirtiendo cada vez más simplemente para lograr el mismo nivel de aprendizaje que uno antes incorporaba más fácil y me pareció una idea muy, muy iluminadora para mí mismo individualmente al punto que tomé una decisión de llevarla a la práctica y decidí que por el resto de mi vida, un día a la semana, voy a dedicarme a aprender eh, y, y en alguna medida se lo debo aprender de grandes. Está buenísimo. Eh, de, hecho, el, que me dio.
0: de hecho, el inicio de aprender de grandes era que yo me regalaba este año para aprender cosas. No era tan ambicioso como vos de decir al resto de la vida, no sé. Eh, pero al menos este año y, y hasta ahora me está resultando espectacular. O sea, no solo... Que, que la experiencia de aprender te enriquece, lo di, por lo menos yo lo disfruto un montón, sino que el otro 80% suelo ser más productivo, suelo fun, funciona mejor. Eh, no es una pérdida, no es, que, no es que hay una tensión y que es una cosa de suma cero, que si le sacas algo, el tiempo, ese algo pierde. pues ese algo sucede mejor todavía, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, yo acompañando como, como tu amigo el proceso de, de, de gestación y gestión de este podcast, fui viendo los aprendizajes que hiciste claro. eh, en el proceso y es genial. Ahora, el, esta, esta idea que, me, que se me abrió en la cabeza de, del 20% del tiempo durante el 100% de la vida tiene consecuencias bastante fuertes si, las, si te haces cargo del concepto. Eh, y es que yo pensaba, por ejemplo, eh, en, en, en charlas a empresas, eh, teniendo la oportunidad de hablarle a empresarios, yo creo que las empresas debieran formalizar que sus empleados trabajan cuatro días a la semana y estudian uno. Y, y poner mucha cabeza en diseñar ese día para que sea sumamente productivo para la persona y para la empresa. O sea, que la empresa entienda el valor de que su gente esté actualizada, esté entrenada, esté ágil mentalmente. Porque como, digo, cuando vos estudias algo, no solo aprendés lo que aprendes, aprendes acerca de aprender. Eh, y sabes que no me parece tan, tan ir, ir, irrealizable eh, armar, por ejemplo, eh, con un proceso de curaduría que las empresas evalúen para cada tipo de puesto, qué de, de la enorme oferta de cursos que existen hoy en el mundo eh, es relevante para los empleados de esa compañía, que te den un abanico grande de posibilidades. Hoy el, la oferta de cursos online es gigantesca. Y después ponerte ciertos tiempos. No se trata de que el, de ahora en más el viernes todos este paveamos mirando videitos en internet. No, tenés que completar el curso con ciertos requisitos formales en determinado tiempo. Eh, no me parece una locura.
0: Está buenísima. Las empresas obviamente le dedican tiempo y, y plata y energía a la capacitación, pero no es 20% ni mucho menos. Debe ser el 1. Sí, por ahí el 5, dependiendo del momento, porque de repente te mandan dos semanas cinco a hacer sería un sería un día por mes. Yo sí, creo pero si no. te mandan dos semanas a hacer un curso en, en un año... Eh, dos semanas ya es el 4% del año. Sí, no, eh, dudo que haya muchas compañías que te den dos semanas al año de entrenamiento. Puede ser, sí, no, seguramente es muchísimo menos. No sé si es el 1 o el 5, pero no es, no es el 20, ni seguramente es muchísimo menos. Así que a mí me parece espectacular y la En idea. muchos casos,
1: casi a regañadientes, ¿no? O sea, hay como un conflicto entre el área de recursos humanos que cree que es importante y, la y todas las áreas operativas que claro. uh, otra vez se le llevan a la gente para que. Eh, creo que, que hoy está como devaluada la idea de que actualizarse es importante.
0: Bueno, en general las áreas operativas son cortoplacistas por naturaleza, pues las miden por el rendimiento día a día, y esto es una inversión que no, no tiene su repago inmediato, quizás, y, y es difícil invertir a largo plazo, ¿no? Claro, y tiene después una, un, un lado paralelo que es, eh, para muchos argentinos
1: eh, estudiar en Harvard, por ejemplo debe haber sido un anhelo una fantasía completamente irrealizable me imagino que, que debe ser, no sé, menos del 1% de los argentinos que han estudiado en Harvard, MIT, Stanford o alguna de las universidades top. Hoy, yo puedo decir, desde que empecé a ejecutar esto de, de dedicar un día por semana, yo los viernes a la mañana estudio en Harvard. Y lo digo como en chiste, pero, pero un poco en serio. O sea, siento orgullo de que estoy pudiendo, aunque sea desde el living de mi casa, aunque Harvard nunca se entere estoy estudiando en Harvard con profesores de Harvard rindiendo los exámenes que es un curso de, online no es un curso haciendo? online en una plataforma que se llama EdX que es gratuita eh, está buenísima la contra es que todavía el contenido es mayormente en inglés eh, de a poco supongo que irán subtitulando y hoy es quizás la barrera más grande de acceso al grueso del contenido que es que todavía está todo en inglés y con poco subtítulo pero en definitiva llevando esto un paso más allá hoy se puede hacer cosas ridículas, cosas impensadas como yo el viernes a la mañana estudio en Harvard y el viernes a la tarde estudio en Stanford, que queda a 5.000 kilómetros. O, sea, se, o, o en Europa, ¿no? A la mañana estudio en Europa y a la tarde estudio en, en Asia. Eh, realmente creo que en el momento que empecemos a incorporar toda esta faceta de Internet eh, nos va a añadir una riqueza enorme a la vida.
0: Definitivamente, definitivamente. Y... Y me pongo a pensar en, en cómo aprender, y seguramente hay algunas técnicas. Una vez me contaste tu teoría sobre el copiado, sobre que los chicos se copian y, y qué hacer con eso. Contame, recordame cómo era eso. Mira, para mí,
1: eh, quien mejor lo dijo fue, fue Meli, a quien, con quien conversaste hace relativamente poco, cuando Meli da su charla en TDX Río de la Plata, empieza con una frase que a mí me voló la cabeza y que yo fui, apenas la escuché y ella terminó su charla, fui y le dije: Meli, sabe qué? Voy a decir que lo dijiste vos, pero yo esta frase la voy a decir muchas veces. Eh, Meli empezó diciendo: eh, Algunas personas están preocupadas porque dicen que la, la escuela no le enseña a nuestros hijos a pensar. Yo estoy preocupada porque creo que les enseña a no pensar. Y ese dar vuelta de, 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 de dos palabritas cambia una enormidad la gravedad del tema. Y a mí me pareció muy, muy clara la manera de decirlo respecto a algo que yo había tratado de decir con muchísima menos claridad que ella cuando escribí en su momento la parte de educación de Pasaje al Futuro, eh, que es el énfasis desmedido que le damos hoy a los datos fácticos, que es en definitiva de lo que se trataba la charla de Meli. Eh, hace cuando nosotros éramos chicos, si por alguna razón necesitabas un dato fáctico y no lo sabías, por ejemplo, no sé, cuál es la capital de Bulgaria, si tenías la suerte de tener una enciclopedia en tu casa, ibas hasta la biblioteca, agarrabas la, 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 la enciclopedia, buscabas el dato, tiempo promedio de conseguir el dato, no sé, tres, cuatro minutos. Si no tenías la suerte de tener una enciclopedia en casa, tenías que ir hasta la biblioteca, no la biblioteca mueble, la biblioteca edificio, a, a hablar con el bibliotecario, decirle necesito saber cuál es la capital de Bulgaria, el tipo buscaba en un fichero, identificaba cuál era el libro, subía una escalera, te lo bajaba de un estante, lo ponías arriba de una mesa, buscaba tiempo de acceso a un dato, por ahí 45 minutos o más, depende de qué distancia estuvieras de la biblioteca. Eh, en un mundo así tan analógico, eh, llenar nuestra cabeza de datos tenía todo el sentido del mundo, por las dudas, porque era tan costoso no tener un dato... En el caso de que lo necesites, que bueno, todo lo que entre en mi cabeza, yo la lleno de datos por las dudas. Hoy en día, que cualquier dato fáctico se obtiene en exactamente cuatro segundos, incluso por reconocimiento de voz, hablándole a tu teléfono y diciéndole cuál es la capital de Bulgaria, el teléfono te lo contesta, eh, eh, no tiene más sentido a ti borrarnos de datos fácticos. Solo en tanto y en cuanto sean útiles para después construir otros conceptos, eh, digamos, datos conceptuales, pero datos fácticos el nombre de la capital no te dice absolutamente nada, ni, ni, ni te lleva a construir nada posterior eh, eso no tuvo correlato en la manera en la que evaluamos a los chicos o, o a los adultos, ¿no? porque en definitiva la educación de adultos no es demasiado diferente de la de los chicos, que se basa esencialmente en la repetición de datos fácticos la mayoría de los exámenes son preguntas donde claramente el docente espera una respuesta concreta que es correcta y todas las demás respuestas son falsas eso tiene un aspecto muy positivo que es que se hace muy fácil corregir porque es de objetivo si me preguntasen en qué fecha fue la batalla de Cepeda si yo digo la fecha que fue la batalla de Cepeda es correcto y si digo cualquier otra fecha es incorrecto eh, pero a la vez nos empuja nos obliga a digamos a, a recordar datos a entrenar esta habilidad que era crucial 40 años atrás y es casi enteramente irrelevante hoy. Eh, es divertido como los que tenemos cuarenta y tantos nos acordamos todos los teléfonos de nuestra niñez y ningún teléfono de ahora. Yo no sé tu número de teléfono. No, yo tampoco el tuyo. Eh, y sin embargo me preguntás el teléfono de mis amigos de la primaria y me los acuerdo todos todavía hoy. Eh, eso tiene que ver con, con cómo el rol de la memoria se ha desplazado en nuestra vida cotidiana. Eh, pero la escuela todavía o la educación todavía no reflejó eso. Hace poco me tocó dar una charla con muchos docentes y yo tenía mis, mis notas en la mano mientras daba la charla. Entonces, cuando llegué a esta parte, agarro y le digo a los docentes... ¿Ustedes se dieron cuenta que tengo yo en mis manos? Hice un silencio. Tengo un machete. ¿Y por qué tengo un machete? Bueno, tengo un machete porque en la vida nos macheteamos todo el tiempo. Vivimos macheteándonos. O sea, vas al supermercado, llevas una listita con las cosas que querés comprar, no te las aprendes de memoria. Todo lo que queremos recordar, en general, lo anotamos... Entonces, si en la vida constantemente nos macheteamos, ¿por qué prohibir machetearse en la escuela? ¿Por qué considerar que lo que es un recurso que usamos diariamente todos en la escuela debiera estar prohibido? Y entonces en el libro yo iba un paso más allá, a mí me gusta ser provocador, ya a esta altura me conoces, eh, diciendo que en realidad no se trata de permitir la copia, sino de volverla obligatoria. En definitiva, eh, plantear como consigna que cualquier pregunta que vos hagas, tengas que responder en un examen deba ser respondida, obviamente examen a computadora abierta, y deba ser respondida utilizando material de por lo menos tres fuentes distintas, dando crédito a la fuente, no se trata de afanarle nada a nadie, validando que la fuente sea, sea confiable, porque internet está lleno de información buena y lleno de información malísima, de manera que si vos copias información mala, tu trabajo va a ser tan bueno como la calidad de la información que utilices, aprender a validar cuál es una fuente confiable o no, es una habilidad enorme para mí importantísima hoy. Eh, y en base a por lo menos tres fuentes, construir un discurso propio, relevante, que conteste la pregunta, que no tenga duplicaciones. Yo creo que alguien que adquiere esa habilidad está 100.000 veces mejor preparado que el que te puede decir el nombre de la capital de Bulgaria. Eh, y sin embargo, lo más loco, por lo menos lo que a mí más me, me, me enoja, es que yo lo veo mucho con, con mis hijos sobre todo con el más grande que está en secundaria y es cuando más se ve todo esto de los datos fácticos. Él estudia de memoria el día anterior a la prueba, estudia el día anterior y no con mayor anticipación porque sabe que de memoria no, no, la memoria no dura, sabe perfectamente bien que se va a olvidar absolutamente todo eh, tan pronto termine el examen, pero lo triste no es que él lo sabe, lo triste es que él lo sabe, yo lo sé la profesora lo sabe, el director de, de la escuela lo sabe. To todos sabemos que es una farsa
0: y contribuimos a que siga. Sí, o sea, ¿Y por qué, por qué seguimos con esa farsa?
1: Creo que hay varias razones. Una tiene que ver con que muy, muy pocas cosas en este mundo tienen tanta inercia como la educación. Eh, conjeturando, no soy un experto en el tema, pero creo que en gran medida los docentes no conciben educar de una manera difer muy diferente de la que ellos mismos fueron educados. Eh, es difícil, justamente aprendiste a, a, de educación primero como, como alumno y, y reproducís aquello que viviste también porque los padres tienen una gran desconexión y no sé cuántos padres cuando ven a su hijo estudiando el día anterior de memoria se hacen las preguntas que yo me hago eh, y, y, y en gran medida también porque no tenemos muy claro hacia dónde hay que ir entonces está claro que lo que está está mal yo puedo hacer la, 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 la propuesta de de la copia obligatoria, pero una, una reforma más profunda, más de base, eh, requiere tener un plano de qué es lo que querés construir antes de tirar abajo lo que está.
0: Claro, eso me, me hace acordar, y atando con lo que hablábamos al principio de, que te decía Juan Enríquez, de cada 10 años empezar de cero, eh, Jerry Seinfeld, el, el humorista, eh, después de hacer mucho tiempo una rutina que lo hizo tan famoso como, como fue, un día decidió hacerla por última vez. Eh, y dijo: Después de esto, les prometo que no vuelvo a hacer estos chistes, que no vuelvo a hacer esta rutina para forzarse de alguna manera a, a volver a ser creativo, ¿no? Porque le iba muy bien con esa y no tenía eh, la necesidad, digamos, de, de empezar de cero. pero Y de hecho, hizo un show que se llama, te lo digo por última vez, así se llamó, el, ese era el título del show. Hizo la misma rutina siempre, terminó y después de eso empezó a construir nuevo material de cero y le costó un montón, de hecho está registrado y un documental de, de cómo lo hace. Y eso me lleva a, a la pregunta, a la duda que ya la conversamos eh, en, otra, en otras oportunidades de si cuando uno quiere emprender algo nuevo desde el punto de vista de aprender o dedicarse a algo nuevo, eh, ¿cuán importante es dejar de hacer lo anterior en el sentido de desaprender? digamos ¿Cuán cuánto necesario es hacer ese lugar en nuestra mente, en nuestro tiempo, en nuestras rutinas diarias para que lo nuevo surja versus la gente que dice, no, pará, no me voy a tirar a la pileta si no sé si no hay agua, dejáme que primero olfatee por dónde viene lo nuevo que quiero hacer, lo empiezo a hacer mientras sigo haciendo lo anterior y de a poquito hago la transición. ¿Cuál funciona mejor de esas estrategias? ¿La de corte brusco para dar lugar a que lo nuevo surja o empezar a sembrar cositas chiquititas y cuando empiecen a crecer ahí pegar el salto?
1: La verdad que no sé no sé si hay una receta universal. A mí claramente yo necesito vaciar el vaso antes de poder llenarlo de nuevo. Así lo viví en cada una de las grandes transiciones de mi vida que tuvieron un... un yo renuncié siempre a lo, a lo anterior antes de saber que venía como casi como necesidad como para poder gestar algo nuevo. Esta idea, digamos... Hay una metáfora que a mí me gusta, que es, digamos, si vos estás agarrado, de, digamos, de un poste, por ejemplo, y querés agarrarte de otro, pero la distancia del otro poste es más que el largo de tus brazos estirados, podés intentar, 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 hasta que no te vas a dar cuenta que la única manera de llegar a agarrarte de ese otro poste es primero soltar aquel del que estás agarrado. No hay manera de llegar hasta el otro sin soltar primero. Eh, creo que la vida, la mayor parte de las veces, es eso, es movimiento entre postes que no alcanzas, no alcanzás al próximo sin soltar el primero antes. Y eso tiene que ver con, con incluso con, con la disponibilidad mental real para, para pensar otras cosas. Donde quizás es muy notorio eh, es en el mundo de las empresas, porque en el mundo de las empresas pasa algo más loco todavía. que No sé si es tan... Probablemente en el plano individual haya un correlato, pero no tan evidente. Eh, en el plano de las empresas, muchas veces, aquello que te hizo enormemente exitoso... Es precisamente lo mismo que te mata si no sos capaz de parar de hacerlo. Tipo Kodak. Tipo Kodak. Sí, está lleno de ejemplos de cómo. si ¿sabes? Tal, vez, tal vez un buen ejemplo para mostrar que no es solo de empresas sea Einstein, ¿no? Y la famosa dificultad de Einstein. De, con digo, la mecánica cuántica. Que, claro, con, con la cuántica. Haber, haber creado la teoría, probablemente la teoría más brillante que hubiera concebido la humanidad hasta ese momento, eh, por su antiintuitividad, porque digo, una cosa era mirar caer la manzana como Newton, y postular cómo podía estar pasando eso, y otra cosa era eh, evaluar fenómenos que, que no podían ser observados y, y crear semejantes conjeturas que después cuando fueras a buscar los datos experimentales, validaran ese modelo descabellado que propusiste, y aún así después no pudo pensar lo que venía eh, tremendamente influenciado por la raigambre de su propio pensamiento creo que pasa mucho eso eh, y pasa cada vez más o sea en el ejemplo de Einstein quizá para su época fuera excepcional, hoy es la regla Hoy, si no tenemos la capacidad de ir pudiendo ponerle constantemente signo de pregunta... ...a nuestras propias certezas, en muy poco tiempo lo mismo que te dio éxito
0: te mata. Santi, hablamos hasta ahora de, de cómo aprendemos, cómo pegamos saltos en la vida... ...y obviamente un desafío que tenemos como sociedad es pensar la educación del futuro. Más allá de si va a durar el 20% inicial de la vida o 20% durante toda la vida... ...es cómo hacer para dotarnos a nosotros, a nuestros hijos... Eh, a, a, a otra gente en la sociedad de las capacidades necesarias para poder realizarnos en la vida, para decirlo de una manera bien amplia, y está claro y estamos todos de acuerdo que el modelo educativo actual está obsoleto en, en muchas cosas a pesar de que algunas están experimentando y seguramente están mejorando, pero hay, hay muchas que, que son resabios de, de necesidades del pasado y no de, de lo que quizás necesita la gente hoy te propongo hacer un juego A ver. A, un juego ahora así sin, sin pensarlo demasiado pensemos juntos si tuviéramos que diseñar una escuela, digamos, secundaria. Los dos tenemos okay. hijos en, en edad secundaria. Eh, por lo menos vivimos del lado de padres ahora lo que los chicos están viviendo en el colegio. Tenemos algún recuerdo de cómo lo vivimos nosotros hace algún tiempo. Eh, y tenemos la sensación de que, como vos decías antes, eh, el modelo está mucho más pensado para meter datos que después no significan nada y que no son tan necesarios a futuro y que se vuelven obsoletos, etc. Eh, y estamos de acuerdo que no es eso lo que necesita Entonces, ¿cómo hacemos? Si tuviéramos hoja en blanco, ¿no? Y tuviéramos que pensar, vamos a construir, diseñar una escuela. Bah, ni, si, ni siquiera si es una escuela, ni siquiera si, si hay que construir algo. ¿Por dónde podríamos empezar a pensarlo? Pensemos juntos, ¿no? No, no, no estoy esperando una respuesta, sino que, que pensemos. Mira,
1: una de las cosas que a mí siempre me, me chocó mucho es que yo dentro de todo era buen alumno, era bastante curioso, interesado, y aún así, salvo muy contadas excepciones, la mayoría de las materias del secundario no me interesaban demasiado. Y ahora me pasó algo curioso, no es secundaria, es, es séptimo grado, pero en el comienzo de, de clases de este año, mi hijo Ezequiel, que está, estaba para empezar séptimo grado, tuvimos una reunión de padres donde los maestros nos contaron qué era lo que los chicos iban a ver este año. Entonces la maestra de sociales nos contó que iban a ver historia argentina del siglo XX, historia universal del siglo XX, Segunda Guerra Mundial, este, después nos contaron que, que en ciencias naturales iban a ver los principales sistemas, el sistema respiratorio, sistema digestivo y a medida que nos iban contando, a mí todo me parecía fascinante y pensaba qué lindo que Ezequiel va a ver todas estas cosas ...este año... ...casi que me daban ganas de hacer séptimo grado a mí... ...llegué a casa... ...porque Ezequiel no estaba en la reunión... ...con nosotros... ...y le digo a Ezequiel... ...qué espectacular todas las cosas que vas a ver este año... ...qué papá... ...le empiezo a enumerar... ...y su cara de nada... ...de decir me estás jodiendo... ...es un bodrio todo eso que me estás contando... ...y claro pensaba que, que en realidad... ...no es objetivo que sea o no sea un bodrio... ...depende de que vos estés interesado en todos esos temas... Y me animo a conjeturar que si me dieran el programa de cuarto grado o me dieran el programa de tercer año, todos me parecerían fascinantes ahora. Muy pocas cosas me parecerían eh, un embole. Y tiene que ver con que mi mirada del mundo hoy es muy diferente de la que era en ese momento. Lo cual nos lleva a algo que no sé cómo se arregla. Pero, sobre todo en la adolescencia... A los chicos les importa
0: otra cosa. Claro, es, es interesante porque es, está recontraestudiado que la, la motivación, digamos, de, de la persona que está aprendiendo influye mucho en su capacidad de aprender. Esto es casi una obviedad. De hecho,
1: para mí el dato más valioso hasta ahora de aprender de grandes fue el que mencionaste pasando en limpio la entrevista con Mariano Sigman, de que incluso estar motivado por otra cosa funciona. Porque secreta la dopamina que te hace. Recordar Exactamente, no importa por qué
0: te. O sea, motivate por algo y después estudiar aunque, aunque no sea por la misma razón. Pero eso está buenísimo porque creo que refuerza lo que decías antes de, de esta idea de, de estudiar dedicarle 20% a estudiar durante toda la vida en lugar de dedicarle 20% de la vida a estudiar durante 100% del tiempo. Porque de esa manera uno es más flexible para estudiar las cosas que le va interesando en cada momento. Eh, de hecho, a mí, yo siempre odié en la secundaria estudiar historia, no me gustaba. Habrá sido por los libros, por los profes, no sé, por algo que, que a mí me pasaba en otros lados. No era algo que a mí me, me llamaba. Y ahora me está fascinando, me está fascinando y estoy leyendo de eso y estoy preparando episodios de, de Aprender de Grande sobre historia porque encontré una manera de, de leerla y de, de entenderla que me, no sé, la encuentro fascinante en este momento de mi vida, no en cuarto grado. Eh, y en cuarto grado por ahí era el mismo contenido fáctico, pero en ese momento no significaba nada para mí. Y todo lo que me dijeron seguramente me lo olvidé. Entonces ahí vamos poniendo un, un factor, ¿no? De, de ver cómo hacer en esta, si querés, escuela del futuro o es que la escuela que podamos construir para buscar los momentos adecuados para aprender cada cosa que definitivamente no son lo mismo para cada chico o para cada grande, ¿no?
1: Bueno, totalmente. Lo, lo cual nos lleva a algo que seguramente tendría esa escuela que es que para mí tendría bastante más grado de elección de, de los contenidos, ¿no? que todos los chicos cursen las mismas 11 materias durante 5 años, y suena la misma bastante edad, descabellado, sí. lo veo incluso con, con mi hijo más grande que está en secundaria eh, que, que es una secundaria que tiene orientación y que los últimos 3 años tiene fuerte carga en ciertos temas, que ya son temas que él eligió y tiene muchísimo más interés en las materias de la orientación que en las materias generales, entonces creo que por ahí hay una punta del ovillo interesante Después hay un tema que desde que escribí también eh, la parte de esa en Pasaje al Futuro me da muchas vueltas en la cabeza, que es un tema antipático, pero me parece muy importante. Y es que no sé si nos dimos cuenta, o sea, eh, curiosamente el castigo físico se abolió en las escuelas hace muy poco tiempo, muy poco tiempo. Eh, incluso en algunos lugares en Estados Unidos todavía es legal. En algunos estados, en Estados Unidos, está reglamentado en qué circunstancias se puede pegar, quién puede pegar, con qué puede pegar y cuántos golpes puede dar. En es una especie de código penal, digo, si hiciste tal macana, ok. Y se o usa una regla es, es, ocho chirlos. Claro, pero debe ser eh, algo
0: de una cosa que casi no se usa o no se usa.
1: Muy probablemente no, no creo que se use a esta altura en ningún lado. Lo cual no deja de demostrar cuán cerca está que todavía incluso esté legalmente vigente, no haya sido siquiera derogado. En buena parte de los países de Europa eh, el castigo físico se abolió en las escuelas hará unos 30 años. Y me contaron varios conocidos españoles que apenas sucedió esto, no era raro que algunos padres fueran a los maestros y le dijeran maestro, si usted tiene que pegarle, péguele. O sea, no importa que ahora ya la escuela... Eh, no, lo, no lo promueva si usted siente la necesidad de pegarle, péguele porque hasta ese punto estaba incorporado eh, y lo que me parece interesante, más allá de que ahora ya casi suena tan loco como pensar que, que hace poco tiempo no votaban las mujeres o hace poco tiempo los negros no podían sentarse en el mismo banco de la plaza que los blancos eh, eh, me, lo que me parece muy interesante es que no sé si en algún momento nos dimos cuenta cuán importante era el miedo como estructurador de la experiencia del aula no sé si en el momento de sacar el castigo físico nos dimos cuenta que estábamos sacando no un detalle algo absolutamente central a la construcción de autoridad del docente la autoridad del docente se apoyaba en la asimetría de conocimiento en saber mucho más que los alumnos y en tener el garrote la posibilidad incluso o sea, de nuevo, a mi mamá le pegaba en la escuela mi mamá cuenta que le hacían cosas como arrodillarse sobre granos de maíz como castigos y hacía ciertas faltas cuando yo hice la primaria por ejemplo ya no nos pegaban pero era el proceso y nos revisaban las uñas que estuvieran cortas y nos miraban eh, con los dedos, que no podíamos tener más de dos dedos el pelo en la nuca, ciertas cosas que, que aunque no hacía falta que te peguen para que el miedo esté sobrevolando el aula ahora no, ahora vos entras a cualquier escuela y te das cuenta que felizmente los chicos ya no tienen miedo pero no sé si nos dimos cuenta de lo difícil, hacía falta reemplazar al miedo con algo no podías sacarlo sin, sin poner algo en su lugar. Y ese algo en su lugar, yo creo, es la motivación. Eh, y es mucho más fácil tener a un chico asustado que tenerlo motivado. Pero no nos dimos cuenta del desafío que nos estábamos comprando en el momento de decir, ok, no le peguemos más a los chicos, no, hagamos más, eh, no les hagamos sentir más miedo. Eh, y ahora tenemos el enorme desafío de construir una escuela donde no está el miedo, y donde encima tampoco está del todo la asimetría de conocimiento entre docentes y alumnos. Hay muchas áreas donde los chicos saben más que los maestros.
0: O sea, la asimetría está pero al revés. Es
1: Claro, en algunos casos incluso está subvertida, y los chicos lo saben y los maestros lo saben. Entonces, lo que te encontrás, yo en muchas oportunidades que tengo oportunidad de darle charla a equipos docentes, los maestros están muy a la defensiva. No sé si se dan cuenta cuando en la defensiva estás, y yo creo que tiene que ver con estas dos cosas. Tiene que ver con que se les socavaron los dos pilares básicos de su autoridad y no los ayudamos a encontrar cómo se construye un lugar de autoridad diferente que no provenga ni de la asimetría de conocimiento ni del poder de castigo físico.
0: Y la hipótesis que propones es que sea a través de la motivación. Es decir, que, el, que la herramienta que tienen los maestros es la de motivar para reemplazar esas cosas que antes ordenaban, si querés, la, la dinámica en la escuela, ¿no?
1: Totalmente, lo cual es un desafío gigante, ¿no? O sea, yo tengo una gran admiración por los maestros y, y no sé si me dan muchas ganas de ponerme en sus zapatos, pero vienen a la cabeza los ejemplos clásicos, no sé, del cine, ¿no? Mr. Keating, el, el, el profesor de la Sociedad de los Poetas Muertos. Esos profesores capaces de transmitir una enorme pasión por, por el tema que, que los involucra, eh, y despertar esa motivación en los chicos eh, es súper difícil ahora algo interesante hace un, un año fue cumplí 25 años de que terminé la secundaria y hubo un acto en el aula magna de mi colegio al cual no fueron muchos profesores pero fue uno que yo recordaba como de los mejores profesores de toda mi secundaria un profesor de historia eh, de apellido Cano que tenía varias particularidades Cano tomaba, éramos 36 en el aula Cano hacía 18 temas o sea, no era tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Era tema 1, 2, 3, 4, 18. Solo dos personas en el aula tenían la misma pregunta. Todos los exámenes de cano eran una sola pregunta que en general no ocupaba más de un renglón. Era un papelito, tenía una tirita de papel con un renglón y esa era la pregunta. Nunca más que una. Contestar esa pregunta de un renglón en general requería 3, 4, 5 carillas eh, de manera absolutamente no obvia y a libro abierto. Yo tenía un gran recuerdo de este profesor y pensé que era yo. El tipo estaba ahí y no había pibe de mi año desde los más tragas hasta los más quilomberos. Todos lo veían ahí y se acercaban a decirle profesor, ¿qué recuerdo tengo de haber estudiado con usted?
0: ¿Y qué era? ¿Qué, qué tenía este señor Cano? Te hacía pensar.
1: O sea, te conectaba con la historia de una manera un poco como vos decías. Las preguntas bueno, muchas veces eran tramposas. Entonces tenías preguntas como, ¿en qué ayudó, me acuerdo una en particular, en qué ayudó, creo que era Catalina la Grande a lograr que se haga el, el tratado de no sé cuánto? Y en realidad lo que había ayudado era morirse, porque Catalina la, de la Grande se murió y gracias a que ella se murió en realidad el sucesor hizo el acuerdo que ella no quería hacer. O sea, tenías que entender mucho el tema para darte cuenta, porque el tipo te ponía bastantes trampas, eh, pero trampas que, que requerían inteligencia, trampas que requerían una buena interpretación de los hechos históricos para darte cuenta eh, y, y, pero lo que más me sorprendió es que yo creí que era más un tema mío y me di cuenta que ese tipo había tenido el, el mismo efecto prácticamente en todos. Eh, lo cual te hace pensar que, que hay ciertas metodologías o ciertas, no sé si decir magia, no sé qué, hay algo que ciertos profesores tienen que funciona. Y funciona para prácticamente todo el mundo. Hmm.
0: Está buenísimo. Sigamos pensando en esta, esta escuela que vamos a construir juntos. Eh, ¿Hacemos materias o no?
1: Es una buena pregunta. Ahora está muy de moda, suena casi a, a lugar común, pero para mí no es casualidad, creo que hay una gran verdad en esto de que tiene para mí mucho más sentido trabajar alrededor de proyectos que de, que de materias. ¿no? Eh, de nuevo es mucho más difícil porque es más fácil encontrar un profesor de historia que un profesor que desde un proyecto pueda articular tres o cuatro disciplinas diferentes, requiere habilidades que hoy por ahí los, los profesores o los maestros no tienen porque no fueron educados ni como alumnos ni como docentes bajo esa metodología, pero cuando ves ciertas experiencias de educación no formal, eh, me viene a la cabeza Puerta 18, eh, con la charla de Teddy Quirío la Plata de Laura Bembenaste, o, o Creactivis, Matías Cachegrano que tuvo su charla en, en el mundo de las ideas. Eh, es, es, esa manera de trabajar que ellos tienen, donde no solo trabajan por proyectos, sino que trabajan a partir de un proyecto que los propios pibes quieren hacer. Entonces, hasta que el chico no encontró que hay algo que quiere hacer, cualquier, cualquier cosa sea, no hay nada sobre lo que trabajar. Y la escuela no parte de ese punto de partida. La clase empieza el 5 de marzo y empieza a impartirse la currícula. Eh, yo creo que si pusiéramos como punto de partida, okay, vos qué querés hacer? Okay, yo quiero hacer un, un, no sé, si fuera programación, como es el caso de Creativity, quiero hacer un, una aplicación que permita, no sé, como de hecho pasó en un caso real de uno de los chicos, una aplicación para buscar personas perdidas. Si vos sentís una fuerte motivación por solucionar ese problema, muy probablemente las cosas que necesites aprender para concretar eso que querés hacer, les des mucha más bola que si te las dan. Entonces creo que es un, un buen camino de llegada a la motivación eh, poner un proyecto como puerta de
0: entrada. Bueno, de hecho hay gente que va al extremo de decir el único objetivo de la escuela primaria y secundaria es tres objetivos. Aprender a leer y a escribir, aprender a sumar y a restar, y el tercero es ayudar a los chicos a encontrar cosas que tengan ganas de hacer. Y que con esos tres ingredientes lo demás se da de manera natural, porque ahora los chicos acceden a la información, a los cursos online, a, a los, lo que fuera, a los amigos que les puedan enseñar de cualquiera de estas cosas, y que todo lo demás lo van a aprender realmente y les va a quedar y los va a formar por toda la vida cuando sea algo que ellos sintieron la necesidad de que tenían que, que aprender. ¿no? Y lo de proyectos es verdad que, que Puede ser ahora un poquito ya demasiado gastada la, la frase de hay que hacer, organizarnos por proyectos. Pero también tiene que ser un proyecto que, el, que cada uno de los chicos sienta que es propio, ¿no? Porque si viene y dice, bueno, ahora tenemos que tirar un globo al espacio, no sé qué, si al pibe no, no le interesa eso, tampoco le va a ayudar a aprender la física, la matemática y lo que fuera que es necesario para hacer eso, ¿no? Hay que buscar de alguna manera que, que los chicos se adueñen de ese proyecto.
1: Sí, te agrego algo que, que, que seguramente mi escuela tendría, eh, nuestra escuela, eh, para mí es mucho más atractivo, no sé, porque yo estudié los pueblos originarios de la Argentina, ¿no? Estudiamos de los Diaguitas, los Tobas, ya no me acuerdo ningún dato, tengo una idea medio aproximada de más o menos por qué lugar del mapa vivía cada, cada grupo. Eh, ahora, si vos me mostraras filmaciones, si yo si, si hubiera visto los lugares, hubiera visto, no sé, los restos arqueológicos que queden o, 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 o ciertas. Me, me resulta muy, muy absurdo que no se utilice mucho más eh, los medios audiovisuales como parte de la experiencia educativa. Eh, un poco porque ver algo, eh, ima la imagen añade muchísimo a la palabra, pero un poco también porque vos podés usar la comunicación que ya han hecho otros. ¿no? O sea, ¿para qué como docente yo contarle a los chicos? sobre los animales del fondo del océano, si Jack Cousteau hizo un espectacular documental donde te lo cuenta el tipo que más sabía de eso en el mundo. No sé si tiene que ver con una cosa de ego, de, en el fondo, renunciar a, a estar en el centro de la escena como docente y, y dejar que, que se luzcan otros, pero yo me imagino al docente más como un curador, más como alguien que elige cuáles son los estímulos que los chicos van a recibir, eh, y no es poca cosa, ¿eh? o sea... Eh, pensando en, en, en haber organizado TDX Río de la Plata, ¿no? O sea, obviamente cada orador que se sube al escenario y da su charla pone una gran impronta al evento, pero quien en definitiva arma todo ese proceso de ver cómo llegas a quiénes son las personas que vayan a dar esas charlas y cómo esas personas preparan esa charla y cómo se suben, cómo se preparan para subirse al escenario y cómo se suben y cómo se bajan. Yo, yo, también hay un sello ahí. Y un sello que, que por ahí, desde el punto de vista de ego, eh, se, se desdibuja, no, 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 te, no, te, no salís en los créditos, pero, pero es como, como vivencia es espectacular. Yo creo que los maestros encontrarían un rol muchísimo más lindo para sí mismos si se concibieran como curadores más que como actores protagónicos.
0: Está bueno, está el desafío de que lo que vos decís no es así como aprendieron ni como aprendieron a enseñar. Eh, con lo cual yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los docentes eh, lo hacen por vocación, deciden enseñar porque es lo que le importa y lo que tienen ganas de hacer. El tema es que sus herramientas pueden ser que no sean las adecuadas yendo hacia adelante, o las más útiles, o que estén un poquito obsoletas, al menos alguna de las herramientas, y el desafío entonces es casi de capacitación docente, visto desde esa manera, ¿no? Yo creo que,
1: igual es bastante posible que con la actividad docente pase algo parecido a lo que pasa con casi todas las actividades, que es que empezás con mucha vocación y mucho entusiasmo y después de ciertos años la práctica se va rutinizando y después sos básicamente movido por la inercia. O sea, ya aquella pasión inicial y aquella vocación que te llevó a estar en ese lugar va quedando relegada, te vas olvidando y empezás a actuar casi mecánicamente a mí me viene a la cabeza una columna que habíamos hecho juntos en, en Basta de Todo sobre el tema de los hábitos, ¿no? Es increíble lo que nuestro cerebro puede hacer sin siquiera estar pensando que lo estamos haciendo. Eh, manejar un auto, automático. El piloto automático. Manejar un auto en el tránsito, digo, para cualquiera que, digo, que haya sacado el registro y haya empezado a manejar por primera vez, Todas las cosas que teníamos que pensar, los cambios, la palanca, el acelerador, el freno, los otros coches, el semáforo, la gente que cruza, la cantidad de... Era muy, muy, muy difícil. Hoy la mayoría de los que ya tenemos experiencia manejando, hay veces que por ahí, porque te colgaste pensando en algo o porque la radio te enganchó, qué sé yo, de repente volvés a, a darte, cu darte cuenta que por ahí hace 10 minutos que estás como ido y sin embargo hiciste todas las cosas que tenías que hacer para conducir de manera segura el auto sin pensar ni un segundo en eso. Eh, tenemos, un, yo creo que, que muchos docentes, igual que en, que en casi todas las profesiones, en algún momento entran como en esa, en ese, ir por la vía de tren, ¿no? Y después es muy difícil salirse de la vía.
0: Salvo que cada 10 años digas hoja en blanco y empecemos de nuevo desde otro lado, ¿no? Es Eso como que te devuelve a la vida, estás empezando de nuevo. Es muy posible, ya te digo, mi, mi sensación de hablar mucho con docentes,
1: es esto, ¿no? Un poco que los veo muy a la defensiva y otro poco que los veo muy eh, enganchados a, a las vías del tren. Eh, me, ha, me ha tocado a veces hablarle a equipos docentes grandes y casi siempre mis charlas tienen un elemento de provocación, a mí me gusta hacer eso. Pero pocos lugares encuentro una reacción tan visceral de rechazo al cambio como en, en los equipos docentes, es muy notorio. Y lo más loco... Es que el propósito esencial de la educación es preparar a los chicos para el mundo que viene. O sea, la educación es acerca del futuro. Eh, y como tal, debiera, ser debiera cambiar antes de que el mundo cambie, debiera ser anticipatoria. Y hoy está años luz, o sea, siempre, hasta, también es ya una frase trillada: la educación es exactamente igual que hace 100 años, se dice por todos lados, pero es muy loco, porque cualquier otra cosa no sería tan grave que atrase, pero la educación no puede atrasar, la educación tiene que adelantar. Eh, y hoy estamos muy lejos de que eso pase, y, y veo a los maestros como muy a la defensiva, eh, y yo creo que esto que decía, esto como de, de, de la pérdida del lugar de autoridad, eh, está muy en el centro de la cuestión. A mí me choca mucho, como padre de chicos, eh, ver, por ejemplo, la reacción, las contadísimas veces que las escuelas sancionan a algún chico, antes era mucho más común, hoy... Digamos, este. Se, se evita por todos los medios la sanción. Pero las contadísimas veces que alguna escuela. pasa algo tan grave que la escuela opta por sancionar a algún chico. Los padres protestan a la escuela defendiendo a sus hijos. como jugador al que le acaban de mostrar la tarjeta amarilla. Eh, me viene a la cabeza el mellizo Barros Esquiloto, ¿no? Esos jugadores bien protestadores. Y vos ves a los padres arremolinándose alrededor del árbitro eh, cuando en realidad. Los padres tienen reproduciéndose en su casa buena parte del mismo problema de pérdida del lugar de autoridad que se reproduce en la escuela. Los padres necesitan validar y construir un lugar de autoridad para la escuela. Los padres necesitan que sus hijos aprendan que los actos tienen consecuencias y que si haces macanas lo único que no podés evitar son las consecuencias de tus propios actos. Eh, que Yo creo que que, que alguna vez alguno de mis hijos haga una macana, ojalá no demasiado grave, y tenga una sanción... Para Ojo, que te van a escuchar acá. ¿eh? Sí, okay. sí. Eh, me podría decirlo con esos presentes. Eh, yo creo, que si en algún momento sucede que alguno de mis hijos hace una macana y recibe una sanción, no sé si se los voy a decir a ellos, pero yo voy a agradecer que eso haya pasado. Voy a estar contento de que ellos hayan pasado por esa experiencia y por darse cuenta... Que, que sus actos tienen consecuencias y que, y que nadie, digamos, por más que yo los, los ame eh, y los acompañe, no, los voy a, no voy a tratar de librarlos de las consecuencias de sus actos
0: me quedé pensando Santi que quizás la columna que venimos haciendo ya este es el quinto año en, en Basta de Todo en la radio eh, de alguna manera fue al menos mí pero quizás nuestro 20% de educación en los últimos años eh, me, me parece que... Es más, no solo que fue el ese porcentaje de educación, sino que casi que estamos aplicando la escuela que acabamos de construir juntos. Ok. Eh, por varias razones. Primero, la forma en que elegimos los temas que llevamos a la radio. Nos juntamos y decimos, che, ¿qué hacemos ahora? Y no sé, a mí me interesa tal cosa, y a mí me interesa tal otra. Bueno, dale, vamos anotando y... Bueno, yo tomo el, 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 la posta en empujar este tema y yo tomo vos decís, yo tomo esta otra, bueno, yo te ayudo... Eh, y son temas que nos interesan de verdad. O sea, son temas que no es que nos da la lo de mí. los
1: que no sabemos. o sea Yo creo que lo lindo de nuestra columna es que no debe existir otra gente en la radio o en la tele que hable permanentemente de lo que no sabe.
0: Exactamente. Entonces, nosotros... Es la combinación de no sé y me interesa. Esa combinación es explosiva para el aprendizaje. Obviamente, esas dos, cuando esas dos cosas se juntan, explota y algo pasa. ¿eh? Y a veces
1: pasa, porque es lindo porque antes hablábamos de la historia, ¿no? Pero cuando fue el año pasado, la columna esta sobre... Los, ex, los, los expedicionarios, el, el, el descubrimiento de América. Mucha de la gente que había escuchado la columna, el comentario después en las redes sociales era «Mirá si en la escuela me hubieran enseñado historia de esta manera».
0: Exactamente. Y lo que hacemos eh, para preparar la columna, lo estoy resignificando escuchándote a vos, es hacer el machete cada vez. Hmm. O sea, es exactamente lo que vos dijiste de cómo hay que hacer el machete. nosotros decimos «Bueno, a ver, la muerte, Dios, la sexualidad, los distintos temas que fuimos tomando a lo largo de los años». Dijimos, bueno, busquemos distintas fuentes, veamos una charla TED, hablemos con alguien que sabe el tema, busquemos en internet, leamos las distintas cosas que solemos hacer para preparar esto. Y después, ¿cómo construimos algo coherente de, con todo lo que leímos y aprendimos? Armando una historia. Armando una historia, que es lo que hacemos y nos lleva tanto tiempo para preparar cada columna. Y yo siento que, obviamente ya hicimos, no sé, ochenta y pico de columnas, hicimos... Sí, creo
1: cerca de noventa. Cerca
0: de noventa columnas, obviamente no me acuerdo todo lo que dijimos, pero siento que me pegó mucho más fuerte y que generó en estos últimos eh, casi cinco años para mí un, un cambio de conocimiento del mundo, digamos. O sea, no quiero que suene arrogante, pero tampoco es que me volví experto en ninguno de estos temas, pero se me abrieron pequeñas puertitas que antes no, no tenía abiertas y, y siento que, no sé, a mí me enriqueció un montón... Y siento que fue nuestro 20%.
1: Está buenísima la idea, nunca lo había pensado así. Y, y es cierto que algo queda. A mí, por ejemplo, una, una columna que no sé si me gustó tanto, pero siento que me sirvió mucho, fue una que hicimos sobre cambio climático. Porque yo siempre sentía que en ese tema estaba manipulado de todos lados. no Que había gente que tenía el interés de promover el miedo porque el miedo de alguna manera era funcional a su a su recaudación de fondos para ONG o lo que sea, y gente que obviamente prefería enchastrar el mundo hacerlo bolsa y no pagar los costos de sus propias acciones, reparando el daño que, que hacía, y por lo tanto no le podía creer a nadie nada que me estuviera diciendo, y era feo en un tema tan importante no poder tener una posición. Y, y esa columna, investigar el tema, meternos un tiempo... Hoy yo tengo una postura, por lo menos ya, ya no soy tan manipulable como era. Eh, y como eso, creo que montones de las cosas que fuimos haciendo, cada una fue dejando su, su, su pedacito y, y armando nuestra cabeza de un modo un poco distinto. Ojalá también, un poco así, de quienes las hayan escuchado. Allá, digo, en el fondo, si le dejamos una cosita de ese estilo a, a algunas personas... Sí, yo Ingenial. creo que no,
0: no necesariamente en todo el mundo está esta combinación de no saber más, estar interesado por el tema, que es por la razón por la que elegimos cada uno de los temas y, y avanzamos pero seguramente alguno que enganchó con esas dos cosas le, le sirvió de algo, ¿no?
1: Ojalá, ojalá, sería lindo. Sí.
0: Bueno, quiero hacerte una serie de preguntas, Santi eh, que es como un bombardeo. Yo te hago preguntas las preguntas son cortitas, vos puedes tomarte todo el tiempo que quieras. Como la del el...
1: profesor Cano una pregunta cortita. Claro, cortita pero tenés cinco,
0: podés usar hasta cinco carillas si querés para responder cada una. Son preguntas difíciles, con lo cual quizás en alguna no tengas la respuesta y puedes obviamente decir paso ¿Sobre qué cambiaste de opinión recientemente? Algo que vos venías pensando de una manera y pasó algo que te hizo verlo de otra manera y ahora pensás distinto ¿Se te ocurre algo?
1: Eh... <risa> yo soy una persona muy voluble <risa> eh, en general en los temas un poco como decía en el cambio climático en los temas en los que no estoy muy informado los buenos argumentadores me convencen de un lado para el otro buena parte de la razón por la que tengo que en algún momento entender los temas es que si no a mí me das vuelta como un guante con buenos argumentos eh, me, me fascina un poco la buena argumentación ¿no? Eh, así que cambio en todo tema donde no estoy muy formado cambio de opinión constantemente eh, yo, por ejemplo, tengo como una postura, una, una, casi una, una filosofía en la vida de que todo lo que tiene que ver con la política trato de tener siempre una perspectiva muy moderada. Me cuido mucho de dejar florecer en mí eh, el, la bronca, el odio, el anti, para cualquier lado. Eh, y eso me pone en un lugar justamente que políticamente... Puedo, puedo me, me, me pones dos programas distintos con buenos argumentadores y me llevas para un lado para otro eh, y, y si querés el único lugar que me queda con tanto va y ven es el de la moderación es esta, esta cuestión de tratar de encarar siempre todo con la cabeza abierta, lo cual te deja en un sentido muy, muy manipulable y también muy flexible pero cambio de idea todo el tiempo con muchas cosas.
0: Está buenísimo ¿Qué opiniones tenés sobre el tema que sea, que crees que son distintas a las que tiene la mayoría de la gente? Es decir, ¿en qué tema, en qué área, en qué asunto tenés una opinión que es no común? Yo tengo dos grandes causas eh,
1: perdidas en mi vida. Una, vos ya las, las conocés y las padeces un poquito. Una tiene que ver con todo el tema del pensamiento crítico. O sea, con, con creer que que formar nuestras opiniones basadas en datos y no en, en, en creencias infundadas, no en supersticiones, es muy importante. Y fracaso estrepitosamente en lograr que otros compartan esa visión que yo tengo. Me pasó última vez, últimamente un par de veces en redes sociales, criticando ciertas cosas este, de convalidación de pensamiento mágico pseudociencia, que la abrumadora mayoría de la gente que me, que, que me sigue en redes sociales y que por lo tanto tiene cierta afinidad y simpatía conmigo, me vapulea tremendamente eh, y, y, y termino sintiéndome en el extremo contrario que querría, que es, o sea, me acusan de cerrado, de soberbio, de, o sea, a Newton también le decían que está equivocado, eh, la ciencia no tiene respuesta para todo, hay cosas que la ciencia nunca podrá explicar, eh, y, y me siento muy, muy fallido en lograr que otros desarrollen el mismo cariño que siento yo por tener una mirada más objetiva y más basada en datos a la hora de formar nuestra, nuestras opiniones y, y creencias. Eh, esa definitivamente es una. La otra, eh, que a mí me obsesiona bastante, tiene que ver con el rol del consumo en la vida. Eh, y esta me va, va creciendo en mí en los últimos años. Me resulta muy loco, la primera columna que hicimos en la radio fue sobre felicidad. Y ya, digamos, es, es re loco, porque si vos le preguntás, a cual, agarramos a cualquier persona en la calle y le preguntamos cuál es tu objetivo en la vida, hay 98% de probabilidad que digas ser feliz. Y hoy se sabe un poco, hay ciertas cosas que sabemos respecto de qué hace felices a los seres humanos, y a pesar de que... 98% definimos ser felices como el propósito principal de nuestra vida. La mayoría no tiene la menor idea de cómo funciona su propia felicidad. Y la falacia más grande, más prevalente, más dominante en nuestra sociedad es que la felicidad proviene del acceso a bienes materiales. Eso es cierto en un entorno de necesidades básicas insatisfechas. Si no tenés para comer, si no tenés para tomar, si no tenés donde dormir, si, si, si estás enfermo y no podés pagarte un medicamento que te haga sentir mejor, obviamente el acceso a ciertos bienes materiales puede producir una enorme infelicidad. Pero está recontraprobado, estudio tras estudio, que superado cierto umbral, más bienes materiales no genera más felicidad. Eh, eso, por un lado, tiene que ver con una falacia... Que es que, por ejemplo, si vas manejando tu Fiat 600 y ves al lado a un tipo en un Mercedes Benz, vos te imaginas que el tipo manejando el Mercedes Benz siente lo que vos sentirías si en ese momento estuvieras manejando el Mercedes Benz. Cosa que no es cierta. Posiblemente el tipo sintió eso en el Mercedes Benz la primera vez que lo manejó, la primera semana, el primer mes. Después llega un momento donde está pensando lo mismo que vos, escuchando la radio y ni se da cuenta dónde diablos se está sentado. Eh, eso nos pasa a todos. Incluso el que tiene un fitito eh, será mirado de esa manera con el que va cami caminando ya hace frío y ve al fitito diciendo ¡qué feliz sería yo si pudiera manejar el fitito. Y vos no estás siendo feliz manejando el fitito por manejarlo. Pero sobre todo decía los, estu los estudios van en contra de eso, pero también nuestra experiencia cotidiana lo desmiente todos los malditos días. Cuando nosotros pensamos, ok, cuando logre cambiar el auto y vos mismo te das cuenta que cambiás el auto, estás chocho un par de semanas y después te olvidas y se te sentís igual que cuando manejas. O sea, pese a que la vida nos muestra una y otra vez, tanto desde el punto de vista de la investigación, la teoría, la ciencia, como de nuestra propia vivencia cotidiana, que no pasa por ahí, la abrumadora mayoría de nosotros vivimos corriendo atrás de esas metas ilusorias, eh, que para mí son un enorme obstáculo a que el mundo funcione de una manera mejor. O sea, creo que convivimos con un nivel ridículo de desigualdad eh, al cual todos verbalmente censuramos y decimos que está mal y que no nos gusta, pero a la vez todos los días hacemos cosas que van completamente a contramano. Te diría que esas son las dos áreas donde, ojo, yo pienso a contramano de la mayoría y muchas veces pi pienso a contramano de mí mismo, ¿no? o sea, yo también com cometo permanentemente las cosas que veo en los demás. Pero son como dos guías que trato de tener en mi vida y donde cuando yo mismo me encuentro pisando el palito trato de traerme de vuelta para, para el lado que más me gusta.
0: ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? Cuando vas por la vida y se te cruza algo y decís, wow, ¿qué es eso?
1: Eh, casi siempre es la pequeñez de... O sea, te diría, hay dos o tres cosas que son casi garantía absoluta para el asombro. La primera es que, que todo esto exista. <risas> o sea, cada vez que me, me conecto con que existimos, somos seres, tenemos conciencia, yo soy yo, vos sos vos. Eh, eh, esa pared es básicamente nada, porque los átomos prácticamente no tienen nada, son na, la nada misma, pero yo no la puedo atravesar porque las cargas eléctricas de mi mano se repelen con las cargas eléctricas. Me parece un delirio todo y no puede dejar de parecerme absolutamente disparatado, fascinante. Eh, si querés... La, Conectado a esto, tiene la inteligencia misma, ¿no? La, la idea de que muchas neuronas completamente estúpidas tirando pulsitos eléctricos bajo ciertas reglas bastante sencillas puedan dar origen a, a una mente consciente eh, e inteligente. Me parece absolutamente loco. Tengo un gran problema con la cosmología y la física elemental cada vez que me cuentan la historia de los universos múltiples y todo eso, que hablando con gente que sabe realmente parece ser la teoría más plausible respecto de lo que sucede, que es que existen infinitos universos paralelos en los cuales todas las cosas concebibles que podrían suceder están sucediendo. Es tan delirante la cosmología actual que a veces las explicaciones me resultan más disparatadas que pensar que hay un gran señor con barba en el cielo que <risa> hizo todo esto. <risa>
0: Dejémoslo de hinchar y volvamos a crear a Dios y sí,
1: porque Sí, porque lo que estamos poniendo en su lugar es muy loco. Eh, y después, te, bajando completamente a tierra y conectando con lo que decía antes, me resulta increíble que el mundo funcione dada la desigualdad que hay. O sea, se habla mucho de la inseguridad y yo no puedo entender que dada la desigualdad que existe el mundo sea tan seguro. No puedo entender que sea posible que familias vivan separadas por un alambre donde de un lado del alambre hay gente que tiene tanto y del otro lado hay gente que tiene tan poco y esa situación sea estable y, y no nos estemos matando permanentemente. O sea, me parece que vivimos en un mundo con un nivel de violencia simbólica sobre una enorme cantidad de gente que es increíble que esto sea estable y no, no explote. ¿Tenés alguna habilidad inútil? ¡Uh! <ríe> bueno, yo era muy buen estudiante. Tuve muy buen rendimiento en la universidad y me pasó, algo, me pasó algo bastante divertido que es que ordenando cajones viejos hace poco encontré mi medallita dorada que fue la medalla de oro que me gané por ser un gran estudiante eh, y pocas cosas en mi vida han resultado tan inútiles como esa medallita que quedó perdida en algún cajón. O sea, creo que, que obviamente ser un buen estudiante en el sistema educativo en el que me eduqué yo no tenía que ver, con, de nuevo, con, con saber mucho, sino con hackear el sistema, ¿no? Con entender qué era lo que el sistema privilegiaba y hacer las cosas bien para, para que te vaya bien bajo esas reglas de juego. Y eso yo lo supe hacer muy bien. De hecho, otra cosa graciosa de mi pasado que encontré, cuando yo recién terminé la facu, tal vez por esto de que había sido... Muy buen estudiante, me invitaron a dar un taller eh, cuyo título era Cómo estudiar. Y la primera charla que existe mía, filmada en video, VHS, se ve horrible, pero yo en algún momento la digitalicé, es una charla donde yo explicaba, con 24 años, recién recibido de la FACU, mis métodos de estudio. ¿Está en YouTube eso? No, ¿No? está en YouTube, algún tenés día hay que, que, que subirla. Me da un poco
0: de vergüenza, qué sé yo. Por eso tenés que subirla. Bueno, puede ser,
1: pero, pero es muy útil. Es muy útil, o sea, era vivo yo, o sea, la, la, la volví a ver hace poco. ¿Qué decía te acordás? Eh, tenía varias cosas, o sea, me acuerdo que dividía el proceso en cinco fases, o sea, que, que tenía que ver con lo que hacías en la clase, porque una de mis grandes reglas es, el, la clase es un costo hundido. lo que vos podés hacer para boludear en clase es bastante malo, con lo cual aproveché ese tiempo y volví a ir en casa. O sea, cada minuto que en la clase uses bien, que igual no lo podrías usar de una manera muy distinta, te ahorra un minuto afuera, donde sí vas a poder estar haciendo algo que está mucho mejor. Entonces, yo por ejemplo, siempre tenía la, la filosofía de sentarme eh, bastante adelante, no necesariamente en la primera fila, pero bastante adelante, para limitarme a mí mismo las opciones de distracción una vez que estaba jugado o sea si me sentaba en el lugar donde estaba bastante a la vista del de, de docente y además el docente estaba bastante a la vista mía me era bastante más difícil distraerme eh, entonces todo un tema era la clase todo otro tema era el trabajo en casa todo otro tema era la preparación del examen todo otro tema era el examen y todo el tiempo era, todo, todo otro tema era el post examen y fui como bajando digamos, Haciendo una reflexión, porque yo nunca me había planteado cómo estudiaba, me acuerdo preparando esa charla y tratando de decir, ok, ¿qué, qué hago yo? ¿Y cómo bajo esto a una metodología? En algún momento tuve la fantasía de convertirlo en un libro, porque, porque en ningún lado, en general, la mayoría de los chicos no les enseñan cómo estudiar. A mí nadie me enseñó todos esos trucos que yo fui descubriendo en el tiempo. Y después medio que decidí no hacerlo, porque era mi manera de hackear el sistema que yo creo que hay que eliminar. Entonces en el fondo te voy a decir cómo estudiar para este sistema cuando en realidad yo creo que este sistema hay que cambiarlo. Está buenísimo. Eh, um, Pero me dejas picando no, a, a ver si me animo algún día a subir ese, ese video aunque más no sea para que la gente se ría un poco. Aunque sea mostrármelo
0: a mí, yo quiero sí, sí, verlo de alguna voy, manera. Que lo te lo muestro. Eh, ¿Qué libros te transformaron la vida? ¿Hay alguna lectura? No necesariamente libros. ¿Algo que hayas leído, que hayas visto, que sientas que hizo que Santi es el Santi que soy?
1: Mira, no sé si hay una algo que a mí me marcó mucho, yo tengo dos hermanos, pero a mi hermano le llevo 10 años y medio y a mi hermana le llevo 12 años y pico. Con lo cual fui hijo único prácticamente toda mi infancia. Eh, mis papás trabajaban, con lo cual yo, yo iba al colegio jornada simple, iba al colegio a la mañana. Llegaba a las 12 y pico y tenía toda la tarde, algún día tenía fútbol, qué sé yo, alguna actividad, pero no era, tampoco era como ahora que los chicos todos los días tienen algo. A veces me iba a la, a la calle a jugar a la pelota o la, al, al parque centenario a jugar este, con mis amigos, pero muchos otros días no tenía un pomo que hacer. Y todos los libros inútiles, entre comillas, de la casa, por alguna razón habían ido a parar a una biblioteca en mi cuarto. Eh, y con lo cual tenía una enorme biblioteca llena de libros que, que nadie me había dado. En general habían sido ligados de otros, de mis padres o... Y, Nadie me recomendaba nada, pero estaban ahí cuando yo estaba muy aburrido agarraba algo. Y leía un montón, más producto del aburrimiento que de otra cosa. Y no puedo identificar uno, pero creo que todo eso me, me, me afectó un montón. Eh, y determinó mucho de como yo terminé siendo. Eh, leía un montón, mucho, leí mucho más en la infancia que en ningún otro momento de mi vida.
0: ¿Era y, ficción o no ficción? Sí, ¿no? más
1: que nada ficción. Novelas y cuentos. de sí, eh. Julio Verne, qué sé yo? un poco de todo. Eh, y después, ya de adulto, a mí el, el gen egoísta de Richard Dawkins es un libro que me encantó, me encantó en todo sentido de la palabra, me resulta, está lleno de metáforas que me ayudan a pensar el mundo de una manera que me sirve. Tiene una prosa, por lo menos escrito en idioma original en inglés, tiene una prosa hermosa, o sea, es un libro que yo disfruté enormemente de, de leer. Y el otro es uno que se llama Complexity, que es anterior, por lo menos en mi lectura del género egoísta, es anterior cronológicamente, pero yo lo leí después. Este libro Complexity eh, me abrió la cabeza a todo lo que tiene que ver con los fenómenos emergentes y la complejidad, que para mí es el tema más fascinante que existe en este mundo y sobre el cual prácticamente no se habla, nadie discute. Eh, de hecho, te confieso, eh, en algún hace muchos años que quiero hacer una columna sobre ese tema, y me resulta tan grande, tan interesante, que no me animo a, a, a comerme el elefante.
0: Claro. Eh, bueno, anotémosla y seguramente en algún momento la haremos. ¿Cuál es tu anécdota? Es decir, viste que cuando a veces uno se junta con amigos, tiende a repetir y contar la misma anécdota, la misma historia. A veces son un par, no siempre es una sola. ¿Tenés alguna que vos repitas mucho o no?
1: Hace un tiempo me pasó algo bastante feo. Vos tuviste que ver con eso. Eh que es viste, que Pura Química tiene esta idea de que cuando te invitan para entrevistarte hablan con las personas cercanas de tu vida para recopilar momentos embarazosos y, y en, sin que vos sepas tirarte en el momento en cámara algo que, alguna situación... No tengo anécdotas. Es, es terrible. O sea, yo mismo me fui ando con <risa> y ¡Pucha, qué vida aburrida! ¿Cómo puede ser que nadie se pueda reír de mí por alguna estupidez que haya hecho? Eh, la verdad es que tengo pocas... Eh, una que me viene a mí a la, a la cabeza eh, es una, una broma, yo no soy de hacer bromas pesadas, una vez hice una broma muy pesada y salió muy mal y quedé expuesto con muchísima gente, que es que a un, a un amigo estaba, habíamos jugado un partido de tenis y él dejó su pantalón, su jean arriba del bolso, estaba con los pantaloncitos cortos de tenis y con otro pibe que estaba, habíamos estado jugando encontramos un pajarito muerto y no tuvimos mejor idea de ju que juntarlo con un tubo de pelotas y tirarle el pajarito muerto adentro del bolsillo del jean, pensando que él se pusiera el pantalón, metiera la mano en el bolsillo y se encontrara con el pajarito muerto. Eh, con tanta mala suerte que él no se puso el jean, guardó el jean adentro del bolso, se fue en shortcitos, <risa> llegó a su casa, dejó el bolso ahí, quedó unos cuantos días sin abrirse, hasta que el olor atrajo a la madre, que fue la que finalmente encontró el pajarito muerto, podrido, eh, y todo esto ocurrió en un club, donde yo puse el pajarito y me olvidé, nunca más me acordé del tema, hasta que una semana después, llego y justo llegué el sábado a la noche, estaba todo el club cenando en el comedor, entro, y cuando yo entro se hace un silencio total, todos los que estaban... Había una conversación, una mesa enorme, larga, todo el club ahí, se hace, todos hacen silencio, todos giran y me miran y mi mamá me dice, decí que no fuiste vos. <risa> se había corrido la bola. No, no, no solo. Todo el mundo... O sea, la, la madre había llegado furiosa, queriendo saber quién corno había hecho eso y yo era el único candidato posible... Con lo cual todos estaban esperando que yo llegue para que dijera si había sido o no había sido. Obviamente yo soy de los que creen que hay que hacerse cargo de las consecuencias de los actos. Confesé públicamente, recibí el escarnio. Eh, no sé si es muy divertida, pero
0: qué sé yo, esa es la que me viene a la cabeza. Santi, si la gente quiere estar en contacto con vos, eh, estás bastante activo en las redes sociales, arroba bilinkis en Twitter, estás en Facebook...
1: Facebook, eh, sí, tengo mi página personal y tengo mi, per, perdón, mi, mi perfil personal y mi página, sí. eh, por esto del límite de los 5.000 amigos eh, y, y después lo, lo único que no uso es el teléfono y, y es gracioso porque eh, el teléfono no lo uso como teléfono lo uso para ver mail, a lo sumo eh, Whatsapp, pero me he vuelto muy, muy este, reacio a la conversación así directa pero soy súper fácil de, o sea, Santiago arroba bilinkis.com el mail Bilinkis en Twitter Santiago Bilinkis en, sí. Y encima tengo una, la, 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 la suerte de tener un nombre Y apellido raro El apellido raro El nombre eh, raro en combinación con ese apellido con lo cual que nadie, Nunca vas a encontrar otro Santiago Bilinkis Es muy fácil llegar a mí
0: Está buenísimo y Pasaje al futuro es el nombre del libro que escribiste hace poquito Ya no tan poquito, un par ya de no años un, poquito, un año y monedas Un año y un poquito eh, que si no lo leyeron todavía lo recomiendo muchísimo algunas de las cosas que contó Santi acá eh, están en el libro en más profundidad y un montón de otros temas que, que están buenísimos sí y lo que, los que quieran
1: se pueden bajar el capítulo de educación que es de dominio yo logré que la editorial me permita regalarlo así que es de dominio público se ¿dónde lo encuentran? en libro.bilinkis.com barra educación o podés poner el link ahí en, en vamos a, en a ponerlo, aprender de grandes
0: vamos a ponerlo el, el link en aprender grandes va a ser aprenderdegrandes.com barra bilinkis Okay. Ahí van a poder encontrar... Te, todo, vas a, te estás comprando cuentos. un problema. ¿Por qué?
1: Que he tenido yo toda mi vida porque nadie escribe bien mi apellido.
0: Bueno. Eh, eh, con lo cual puedes hacer Santi. Santi, que hagamos no. Santi mejor. Bueno, re, es, es, retiro lo dicho, va a ser aprenderdegrandes.com barra Santi. Ok. Es más fácil. Y ahí
1: pueden tomar, tener el capítulo de educación que al ser de dominio público, o sea, estar en PDF liberado, no solo lo pueden bajar, sino que se lo pueden reenviar a los maestros de sus hijos, a los directores del colegio de sus hijos, a otros padres, dárselo a sus hijos para que lo lean o a quien quieran.
0: Bueno, Santi, vamos que tenemos que construir esta escuela de la cual conversamos hoy. Dale, a laburar. Dale, gracias, Santi. Y así terminó nuestra conversación con Santiago Bilinkis. Pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios en aprenderdegrandes.com barra Santi. Y si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com.